0: ¿Cómo están, amigas y amigos? Hoy día en un nuevo e interesantísimo programa que tiene mucho que ver con la realidad de nuestro país hoy: el aumento de la diabetes mellitus dos. Eh, para conversar sobre esto vamos a tener un extraordinario invitado el doctor Patricio Salman. El doctor Salman es médico internista de la Universidad de Concepción, formado en la Pontificia Universidad Católica como endocrinólogo de adultos, pero con un postítulo en nutrición y diabetes. Hoy vamos a poder conversar con él y vamos a hacer un pimponeo de preguntas de esas que son desde las básicas, pero también hacia aquellos descubrimientos sobre las últimas nuevas terapias, las últimas eh, descubrimientos de moléculas que nos van a ayudar a controlar esta verdadera pandemia. Como este tema es tan extenso, espero que lo tengamos, que invitaban muchos programas, pero hoy vamos a conversar de diabetes mellitus 2 porque eh, hace 100 años Dantin y Best descubrieron y pudieron sintetizar la insulina de páncreas de animales con lo que resolvieron parcialmente la, la diabetes 1, pero hoy la diabetes 2 es casi 24 veces más prevalente que la diabetes 1. Y hoy, si usted se sube a un bus de 50 pasajeros, 6 al menos van a ser diabéticos y muchos de ellos no lo saben. Así es que este, este, este programa va a ser muy interesante. Los dejo desde ya invitadísimos. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato con el doctor Salman.
1: Queda fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com.
0: Y aquí estamos entonces hoy día para hablar específicamente de diabetes mellitus tipo 2 que eh, es tan amplio este tema que vamos a tener que dejar para otras sesiones todos los otros tipos de diabetes, que hay varios. Entonces, hoy día, primero que nada, le damos la bienvenida al doctor Patricio Salman. Querido Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
2: Eh, muchas gracias, doctora Herrera, por eh, la invitación a participar de su programa y feliz de estar aquí para hablar de este apasionante tema para los que eh, amamos la diabetología. Eh, pero además por la importancia que tiene para la salud para muchas personas en este país.
0: Exactamente, tenemos que hacer esta conversación muy, muy didáctica, muy simple y vamos a contar para comenzar que la diabetes tipo 1 que es de base más bien inmunológica y que implica una destrucción del páncreas pero te toca porque por la mala suerte te toca nomás, pero resulta que la diabetes tipo 2 tiene mucha vinculación con la obesidad, el hígado graso, un trastorno metabólico que de alguna manera también tiene que ver con nuestros estilos de vida, ¿cierto?, ¿Qué, ¿Qué vínculo hay exactamente entre la obesidad, el hígado graso y la diabetes, en palabras bien simples?
2: Bueno, la, la diabetes tipo 2 es una diabetes que tiene eh, varios eh, factores que la producen en realidad. Eh, hay una predisposición genética, eso es cierto, eh, pero más bien poligenética, eh, y eso uno lo, en términos simples lo pregunta en la anamnesis eh, por los antecedentes familiares de diabetes, que es importante siempre eso saberlo que si están presentes, eso puede predisponer. Eh, pero en general está gatillado por un factor ambiental, y ese factor ambiental son múltiples también, pero fundamentalmente la obesidad, eh, que es otra de las gran pandemias que tenemos en el último tiempo, eh, en el mundo occidental por lo menos, y en Chile en particular, eh, las cifras ahí son dramáticas, eh, genera eh, la obesidad todo un trastorno metabólico que hace de que se produzca inicialmente un estado fisiopatológico que se llama resistencia a la insulina, eh, que a la larga lleva a que eh, el páncreas se vaya agotando en su reserva de producción de insulina y eh, inicialmente esta insulina resistencia que no generaba trastorno de la glicemia eh, con el tiempo va haciendo de que eh, eh, se vaya deteriorando su función eh, en producción de hormonas de insulina. Ah, y finalmente termina afectándose la glicemia eh, en una etapa previa que se llama prediabetes eh, y finalmente la diabetes es eh, propiamente tal. Eh, y eso está acompañado, como usted bien dijo, también asociado a otros trastornos que están todos interrelacionados, como el hígado graso, eh, el, el, la disfunción muscular, eh, la fisiopatología, este tipo de, tiene múltiples, hay va de la parte cerebral también, hay estudio en eso, eh, la flora intestinal, inclusive. Eh, o sea, hay, hay múltiples eh, factores eh, etiológicos, pero eh, la obesidad es como que la que gatilla un poquito eh, fundamentalmente esta posibilidad de que aparezca.
0: Claro, esto es muy interesante porque resulta que cuando nosotros decimos que vamos a tratar una enfermedad para optimizar la glicemia, o sea, el nivel de azúcar en la sangre, es como si dijéramos que las enfermedades infecciosas vamos a tratarle la temperatura o la fiebre sin ir a la causa. Y se han descubierto muchas causas ya que se interrelacionan de, eh, de la diabetes. Pero acaba de decir algo súper importante. Si uno tiene la, la, el designio, el destino de haber nacido en una familia de diabéticos y que... Y además son obesos y que tienen ciertos estilos de vida, la posibilidad de que los hijos repitan ese mismo patrón es muy alta y por eso que en nuestra sociedad ya no podemos esconder más esta realidad que tenemos casi un 70% de sobrepeso y obesidad y se ha triplicado la diabetes en 15 años. La pregunta es los pacientes ahora saben cuántos son diabéticos porque se hace un examen muy simple que se llama hemoglucotest, en, en el, la yema del, del dedo se hace una medición y se ve que hay un cierto nivel de glucosa más alto que lo normal. ¿Cuál es ese nivel hoy día de glucosa así en la cifra?
2: Para hacer diagnóstico de diabetes, lo formalmente estandarizado en el mundial y en Chile se comparte lo mismo, es la glicemia venosa, la glicemia capilar que usted menciona es un buen parámetro para eh, medición de los, de, de, los, de los pacientes que en particular ocupan medicamentos que pueden generar hipoglicemia. Pero la glicemia venosa es la que está, está estandarizada para hacer diagnóstico de diabetes y es aquella que tiene, hay varios criterios de diabetes, pero eh, uno de ellos en términos siempre es la glicemia mayor o igual a 126 en dos oportunidades. Pero hay otras maneras de hacer el diagnóstico de diabetes. En ayunas. En ayuna, exactamente la enzima de ayuna eh, venosa, mayor o igual a 126 en dos oportunidades. Perfecto. O un T de la glucosa eh, oral, que en el caso de las dos horas sea mayor o igual a 200, eh, en el cual deberá repetirse para confirmar su, eh, el diagnóstico. Y una persona que tenga los síntomas típicos o propios de la hiperglucemia mantenida, que en cualquier momento del día tenga mayor o igual a 200. La molina lecosilá, que es otro parámetro. Eh, que uno puede medir eh, a nivel internacional está validado para hacer diagnóstico de diabetes, que eh, cuando es mayor o igual a 6,5, pero eh, en Chile, dependiendo de la metodología utilizada, en, en muchas veces no se recomienda como método de la mulinergucela. En la práctica, la glicemia de ayuna venosa es la principal herramienta inicial que uno deberá investigar, pero eh, ante, una palabra a mi juicio importante, en general la gran mayoría de las diabetes se pequisen en forma de los tipos 2, en particular, en forma sintomática.
0: Perfecto.
2: ¿Cuáles síntomas? Eh, asintomática me refiero. Ah,
0: perfecto. Entonces la persona no tiene síntomas, no se
2: le hace por pesquisa y aparece. Ahí, el, ahí está el punto a mi juicio crucial, que muchas personas con diabetes tipo 2 no saben que la tienen y tienen los factores de riesgo, pero no se pesquisa en forma precoz. Muchas veces hasta cuando ya ha avanzado un tiempo importante. Por lo tanto, a mi juicio, eh, y la verdad es que nosotros íbamos a promover la pesquisa precoz y la prevención, inclusive, cuando está en etapas de prediabetes o incluso cuando tiene la glicemia normal. Por lo tanto, esperar que aparezcan los síntomas, las complicaciones ya es muy tarde.
0: Es muy tarde porque existe eso que se llama la memoria metabólica, que de, de, de tu glicemia en los primeros años de la diabetes, de la enfermedad, depende el, el destino y la mortalidad. Eh, eso es muy importante. Ahora, los pacientes que se, que se sabe que son diabéticos, que van a su control, que se toman unos hipoglicemiantes, en general están bien controlados en su glicemia. ¿O lo que estamos haciendo es controlarlos como el programa bien llevado, pero el objetivo final de la glicemia no está tan claramente logrado?
2: A ver, el, eh, a mi juicio un aspecto importante es que eh, la diabetes en sí misma, llámese glicemia, obviamente es, un, es, un, es una enfermedad que uno tiene que tratar de eh, forma eficiente, la glicemia, pero la verdad es que en la actualidad el concepto más correcto de tratar la diabetes mellitus tipo 2 es tratar todos los factores de riesgo cardiovascular que ello involucre eh, 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 nosotros hemos ido enseñando eh, también a, en la escuela de medicina eh, y en las la distintas sociedades científicas de tratar de sacar un poquito el concepto glucocéntrico de la diabetes la glicemia sino que, que, que nosotros a la persona con diabetes tenemos que tratar de Mejorar todos los factores que influyen en el riesgo cardiovascular, porque la diabetes mínima es tipo una enfermedad cardiovascular. Entonces, la persona tiene, peso. Que tiene que estar compensada y, trabajar el peso, trabajar los hábitos estilo de vida saludable, el sedentarismo, la presión arterial, el colesterol y el LDL es una eh, eh, parte importantísima, que deje de fumar. O sea, hay eh, si, distintos aspectos, pero por supuesto, nosotros, los, eh, eh, a todos los eh, todo pacientes, todos los días le digo que dejen de fumar, porque la diabetes puede estar perfecta, pero sigue fumando sin faltar corazón. Exacto. Entonces, eso lo importante es que a la persona con diabetes uno la, tra la trate lo más holísticamente posible, porque si uno se centra so solo en la glicemia, está bien, pero tenemos que preocuparnos de todos los otros aspectos.
0: Eso es súper importante porque la actividad muscular, el, el mover el cuerpo también es muy importante. No basta solo bajar de peso, sino que hacer que los músculos se muevan porque eso tiene una, un efecto también cardiovascular. Ahora, eh, se han visto, y en esto estamos un poco un poco salpicado de, de las preguntas y respuestas, pero quiero, quiero también tocar cosas que la gente me ha preguntado. ¿Hay control continuo, de, hay tecnologías de control continuo de la glicemia que llevan las personas para que ustedes sepan en el brazo, en las embarazadas se ocupa bastante eso? ¿Es útil? ¿Es recomendable para, para generar un tratamiento personalizado? ¿Se recomienda hacer un control seriado de la glicemia? ¿Un sí, control continuo?
2: Por supuesto, lo que eh, me parece que usted me está preguntando es el monitoreo continuo glucosa, que es la, la glicemia intersticial, hay distintos aparatos que lo hacen y aquí en Chile disponemos de ello, eh, y en diabetes tipo 1 eh, es lo que está más demostrado su... Eh, utilidad y evidencia ya importante que eh, dice que no solamente mejora la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1, sino que además mejora el control metabólico Con diabetes tipo 2 hay un poco menos de evidencia, pero también es suficiente para eh, aquellos eh, diabéticos o diabéticas que eh, probablemente están con un tratamiento intensificado con insulina. El, claro. el, el, la persona con diabetes que está recién partiendo, que está solamente bien controlado con el polinizamiento viral, no está demostrado, probablemente no es costo-beneficio ese tipo de tecnología, pero es una tremenda herramienta para este tipo 1 y para, probablemente por su grupo de pacientes de este tipo 2.
0: Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento en diabetes? ¿Es tener una glicemia en un cierto rango? Porque aquí tenemos que decirle a las personas que tan peligroso es la hiperglicemia por sus efectos sobre el organismo, el riñón y el cerebro y el corazón, como la hipoglicemia también que puede matar a una persona mientras duerme. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la meta terapéutica en diabetes
2: hoy? Así es, eh, excelente pregunta, porque eso en la actualidad eh, es eh, tendin por decirlo así, en, en, en todos los congresos internacionales, en el sentido de que, eh, y, me, y me anclo un poquito nuevamente en DT tipo 1, en el monitoreo de continuidad glucosa, eh, el, como la diatriz tipo 1, su eh, tratamiento fundamental es la insulinoterapia, existe la posibilidad de hipoglicemia, como usted bien dicho, dijo. En tipo baja
0: 2. Baja el azúcar. Claro.
2: Cuando baja la glicemia, exactamente. Ahí los pacientes se sienten re mal. Pero también el diabetes tipo 2, cuando se ocupan medicamentos que pueden eventualmente generarla, sea una familia que se llama que en Chile es muy utilizada la glencamia, o insulina en sus distintas eh, formulaciones, la persona también puede estar eventualmente expuesta a glicemia eh, Y ahí en ese sentido, el monitoreo continuo de glucosa nos llega varias herramientas, pero una de las dos principales es el tiempo en rango que es el, el porcentaje del tiempo que la persona está dentro de ciertos eh, parámetros, de, 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 dentro de ciertas glicemias, ¿ok? Y lo otro es la variabilidad glicémica, que es, son estas alzas bruscas e hipoglicemias en el cual la persona entre más eh, variables de la glicemia, pero controlado está. Entonces ahí vienen unos parámetros que estas de de glucosa nos entregan, y eh, si yo lo uno a la molina licosilada como parámetro clásico que nosotros eh, hemos ocupado para, controlar la, para evaluar la diabetes, y, y si pudiera agregar estas otras herramientas, hace un poquito más completo la visión de lo que pasa con la glicemia de las personas, y que usted muy bien dijo, la hipoglicemia es tan malo, es tan grave, como tener la hiperglucemia. Eh, mantenía muy alta, así que eh, nosotros el tratamiento actual, la visión actual del tratamiento farmacológico de la diabetes es intentar ocupar una farmacología que, que disminuya la posibilidad de bulicemia, eso es capital.
0: Perfecto, y en ese sentido la sulfonilurea, cierto la, los medicamentos que están cubiertos por el plan auge en diabetes tipo 2, eh, es, realmente incluyen este tipo de fármacos que en este momento tienen comprobadamente una mayor riesgo de mortalidad por hipoglicemia que otras terapias innovadoras que a la larga en el fondo también podrían ser menos peligrosas y eso es un plus realmente relevante. Ahora. Eh, ¿cualquier tratamiento es mejor que ninguno en diabetes?
2: A ver, la, el, usted dice el tratamiento farmacológico.
0: Claro, farmacológico, en eso nos estamos centrando hoy día.
2: Perfecto, eh, sí, el tratamiento farmacológico, la verdad es que las guías clínicas en la actualidad están eh, promoviendo un eh, eh, algoritmo de tratamiento más personalizado, eso quiere decir la ADA o la Sociedad Europea, hace solo 4 o 5 años después de metformina, que es el clásico medicamento inicial que uno parte con un paciente de este tipo 2, eh, si no, no llegaba a las metas, eh, que también tienen que ser personalizadas en términos de la molina y la cocilada, eh, nos decían antiguamente, agregue lo que tenga, pero también como todo puesto en un mismo saco. En la actualidad, la verdad es que no es así, porque hay un, eh, ya algunas familias de medicamentos para este tipo 2, que no solamente son muy buenas para tratar la diabetes, sino que además tienen beneficios comprobados del punto de vista cardiovascular, insuficiencia cardíaca y protección eh, renal. Por lo tanto, en la actualidad, los antecedentes personales de la persona con diabetes es fundamental para tomar una decisión más personalizada de cuál es el mejor medicamento que el paciente debiera eh, eh, asociarse habitualmente a metformina o algún otro medicamento. Por lo tanto, eh, los medicamentos deberán ser personalizados para lo que necesite cada paciente dependiendo de sus antecedentes personales.
0: Claro, te, contémosle a las personas que cuando uno mira un medicamento para diabetes tiene que asegurarse de varias cosas. Primero, de la eficacia, por supuesto. Segundo, de la seguridad, que no produzca estas hipoglicemias, esta variabilidad, porque eso sería un riesgo inaceptable. Tercero, la historia de las enfermedades cardiovasculares es distinto si una persona ya tuvo un infarto, ya tiene una insuficiencia cardíaca a una persona que sea sana cardiovascular hasta ese momento cuál Exacto. es el impacto en el peso un medicamento que aumente el peso estaríamos saldríamos para atrás en, en diabetes los potenciales efectos secundarios, las vías de administración, porque también un medicamento oral es superior para su uso que un medicamento que sea inyectable o que sea endovenoso, por supuesto. Los costos también son una cosa fundamental y las preferencias del propio paciente. Y en ese sentido, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se revisa, cuándo se reevalúa re los medicamentos que están en la canasta de diabetes del GES, por ejemplo?, ¿De quién depende?
2: Bueno, del el GES, eso va a depender obviamente de, eh, ¿cómo se llama? de las políticas públicas que se estén tomando en los distintos eh, gobiernos. Eh, en la actualidad la canasta del GES para dietes tipo 1 eh, es bastante buena en términos de insulina, pero lo que probablemente estamos en deuda como país es la canasta de dietes tipo 2, claro. eh, que, en la, que por lo más la gran mayoría de los pacientes con dieta en Chile son de dietes tipo 2 en el cual estamos precisamente, todavía no están incorporadas en forma eh, eh, ni siquiera masiva, ni menos todavía, estas nuevas terapias eh, para la de tipo 2 que tienen eh, comprobados beneficios cardiovasculares. Se está trabajando en eso, las distintas sociedades científicas como la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes y la Sociedad Chilena de Diabetología, la Sociedad Diab, está trabajando, eh, intenta acercar posiciones con eh, los, eh, ¿cómo se llama? las autoridades correspondientes, salud y, y hacienda y los que tengan que ver con eh, costos, porque esto tiene que ver con costos, eh, en ojalá prontamente que estos medicamentos puedan ser incorporados, pero hasta la fecha, en día de este tiempo, todavía estamos, a mi juicio, al debe eh, en esa canasta.
0: Perfecto. Y aquí vamos como, como avanzando en el mundo de la responsabilidad de los médicos y de los especialistas. Yo tengo recuerdo perfecto de cuando existía solo la endocrinología como, como especialidad y de repente aparece por ahí por los años 2000 la diabetología como una especialidad, como una subespecialidad, que viene impresionante que una enfermedad sea motivo de una subespecialidad completa, o sea, como usted, como muchos otros diabetólogos que muy destacados en este momento que han, que han puesto este tema en la, en, en la importancia que tiene en nuestro país, eh, estar dedicado a una sola enfermedad ahora desde el punto de vista personal, como una experiencia personal, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sientes tú, Patricio? ¿Es algo gratificante, es algo mortificante, es algo como, como un gran peso sobre tus hombros?
2: Bueno, personalmente, eh, la dietología es her hermosa y maravillosa. Yo soy endocrinólogo, yo primero me, eh, eh, me formé como endocrinólogo, después hice la subespecialidad de dietología, eh, entendiendo de que, efectivamente, como usted dice, la dietología eh, desde hace ya un tiempo está eh, acreditada por eh, Asofamech como su especialidad eh, desde hace ya sus buenos años, porque la verdad es que la dietología eh, ha, eh, ha progresado mucho eh, y eh, ha crecido mucho, en términos no solamente de conocimiento, sino que la verdad es que todo lo que involucra a la diabetes propiamente tal, eh, había una explosión en términos de conocimiento, uso de tecnología, eh, fármacos nuevos, por lo tanto la verdad es que la información es tan gigantesca en la actualidad en diabetes que la hace por sí sola perfectamente como una subespecialidad. Eh, y nuevamente, eh, entendiendo de que nosotros los diabetólogos tenemos que no solamente tratar la diabetes, sino que tenemos que intentar interactuar con todo un equipo de salud, el, el, claro. el, diabetólogo, el diabetólogo tiene que interaccionar con el resto del equipo de salud con enfermería, con kinesiología con psicología, con el equipo de cirugía bariátrica cuando corresponda o sea, aquí el, el, el trabajo multidisciplinario es fundamental eh, y en ese sentido eh, la diabetología hace de que eh, y además que el, el, la población diabética va aumentando es sí, un...
0: increíble sí, mucho
2: entonces hay un tema que abordar ahí.
0: Exactamente. Bueno, cuando, cuando la primera vez que yo escuché que la cirugía bariátrica, que significa eh, el, el, el impedir que se absorban los nutrientes, ¿cierto? La cirugía bariátrica significa que uno evita que se incorporen la glucosa y otras y otras moléculas al organismo eh, cuando yo escuché que los cirujanos estaban logrando curar la diabetes yo casi me, me impacté porque en realidad en esto estamos muy empañales todavía en el conocimiento pero hemos avanzado mucho y, y bueno, se nos ha pasado volando este primer bloque de preguntas y respuestas, inmediatamente vamos a continuar con el, con el segundo bloque que va a ser espectacular porque le vamos a preguntar sobre las nuevas moléculas al doctor Salman y ahora los invito a una segunda
1: Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos
0: y no vamos a perder ni un segundo de conversar con el doctor Patricio Salman, académico. Él es profesor asociado de eh, Medicina para la Cátedra de Endocrinología y Diabetes. Doctor eh, Salman, la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2021 declaró que debería existir acceso universal a las nuevas terapias en Diabetes, sobre todo porque las nuevas terapias tienen un problema de acceso en términos de costos, pero también de disponibilidad en el mundo. Tenemos aquí los análogos de la insulina y vamos a tratar de explicar en palabras simples para que todos entiendan dos grupos grandes de moléculas que son los inhibidores del cotransportador del sodio glucosa eh, de tipo 2 o SGLT2 y que son aquellos que involucran la empagliflozina, la canagliflozina, la dapagliflozina, que son medicamentos que en su en sus estudios clínicos en el año 2015 ya, como por ejemplo en el Emparec, demostraron, que tenían un beneficio en disminuir la mortalidad cardiovascular, lo que revolucionó a los endocrinólogos. Y por otra parte, los inhibidores de la peptiasa 4, que es una enzima cierto que está en el intestino y cuya, eh, cu cuya modulación también es favorable para la diabetes. Así es que de estas dos moléculas en este momento hay muchos usuarios, pero que no conocen realmente la, la significación de su uso. A ver si podemos como conversar de esto en palabras simples para que todos comprendamos la importancia de estas nuevas
2: terapias. Bien, doctora. Eh, a ver, los lo, primero, lo de la SGLT2. O sea, lo primero es que existen eh, múltiples... Eh, Fármacos para la dieta y la dieta, afortunadamente la última década ha sido una eh, época maravillosa en términos de dietología porque ha habido un boom en cuanto a farmacología para poder ofrecerle a nuestros pacientes con diabetes. Y una de esas eh, familias, el leonibre de la SGLTO, en el cual inhiben eh, un costo un, un que tenemos todo en el riñón. Fisiológicamente el riñón reabsorbe el azúcar que nosotros filtramos en el, en, eh, en el renal eh, en el cual los cuales eh, las personas con diabetes están exacerbadas esa función y lo que hace este medicamento es que bloquea esa función y, en términos simples, cuando la glicemia sube, eh, se escapa el azúcar por el pipí Lo bota Perfecto. y se, se por eso
0: orinan mucho más los diabéticos.
2: Eh, eh, cuando, la, y cuando hay una glicemia muy elevada, es forma, eh, claro, sí. eh, 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 los, uno los síntomas es, es aquella, eso, pero esto, esto es una manifestación farmacológica controlada que hace de que cuando la glicemia suba sobre cierto valor, eh, este medicamento bloquea esa función aníbal de reñán, y como una órbula escape, el exceso de azúcar se va a por el pipí. Se elimina. Se elimina. Y, y por esa razón, la glicemia eh, eh, baja. Eh, la gracia que tiene este, esta, eh, esta familia de medicamentos es que es glucosa dependiente, por lo tanto, eh, no produce ni polisemia, y es ahí uno de sus beneficios versus otras eh, moléculas. El punto que usted mencionaba y es muy relevante es que desde que salieron al mercado y se estudiaron desde el punto de vista de seguridad cardiovascular, que es una exigencia de la FDA a todos los medicamentos nuevos desde el año 2008 hacia adelante para eh, que se le apruebe por FDA, es que tenga seguridad cardiovascular. Y como usted bien dijo, desde el 2015 con la eh, parre, que es con empraliglifosina, pues, con acerocambas, con canelaiglifosina y así las siguientes moléculas, demostraron no solamente que eran neutros ¿De en, 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 en el seguro del punto de vista cardiovascular, sino que además tenían algún beneficio en personas de alto riesgo cardiovascular. Eso significa que tienen, son personas que ya están dañadas del punto de vista cardiovascular o que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. Fumar, hipertensión, eh, enfermedad carotida etcétera. Entonces, estos eh, medicamentos, como usted bien dijo, vino a revolucionar un poquito la visión que teníamos de la farmacología en diabetes, porque le estamos agregando un medicamento a una persona con diabetes que no solamente le hace bien para la diabetes, sino que además le estaba generando un beneficio en términos cardíacos y, y en términos renales. Eh, estos eh, medicamentos se es geniales como digo, son seguros, hay algunos efectos adversos que hay que eh, tener en cuenta que el médico que las prescribe. Eh, pero en general son bastante seguros y eh, hay que tener eh, cuidado de repente en, en, en los pacientes adultos mayores que pudieran estar usando diuréticos porque hay que tener estar, estar cuidado con la eh, hipotensión ortostática, que se pueden deshidratar, hipotensión ortostática, pero que en general, bien, bien explicado, bien manejado, en general no produce Problemas y hay que advertir a los pacientes que puede eventualmente aumentar la posibilidad de infecciones más que bacterianas, son micóticas ni al genital, la vulvagenitis y la balanitis en el pene en los hombres, pero que en general con medidas simples de, de prevención eh, no hay eh, mayor eh, problema y por lo tanto son medicamento en general bastante seguro cuando están bien indicados eh, por lo demás. La
0: Perfecto.
2: La otra gran familia de eh, medicamentos nuevos para la diabetes, no entre comillas, porque la verdad ya tienen algún, algún tiempo ya de, 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 de salidos al mercado, son de las familias de las incretinas que hay que ahí dividirlas en dos. En, ¿Y por qué digo en dos? Porque no solamente se administran distintos, sino porque además tienen beneficios distintos. Me refiero a lo que usted mencionó a los niveles de la DPP4, que son medicamentos orales, que inhiben una enzima que es la DPP4, de que degrada una hormona intestinal natural que nosotros tenemos los seres humanos, que hace de que esta hormonas que se secretan en el intestino, que se llama GLP-1 e GIP, optimiza la secreción de insulina Endógena que todavía uno tiene. ¿okay? Entonces, los niveles de BP4 bloquean esa enzima y hacen que estas incretinas naturales propias que nosotros tenemos se eh, optimice, por decirlo así. ¿okay? Pues estas incretinas se degradan rápidamente en forma natural y esta enzima eh, es bloqueada por, por este medicamento y, por lo tanto, a través de ese mecanismo, la eh, eh, mejora la glicemia. El punto es que estos medicamentos, que son aquí sí bastante seguros en general, casi sin efectos adversos, muy seguro por ejemplo para ocupar en adultos mayores no produce ni hipoglicemia pero son neutros al punto de o sea aquí eh, los niños de la BP4 son beneficiosos para la diabetes pero ni eh, empeoran el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes pero tampoco le genera un beneficio extra a diferencia de la familia anterior que conversamos pero eso cosa...
0: sí si le cambia la historia y le disminuye la mortalidad a las personas
2: claro eh, pero este es el grupo de, de los niveles de BP4, que en Chile hay, hay, varios, hay varios exponentes, hasta la citaliptina, la bildagliptina, la linagliptina y la saxaliptina, como les digo, son en general neutros en ese efecto. no le claro. Buenos para diabetes, son seguros además de ocupar, son muy buena mezcla con metformina, pero no tiene este plus que tienen, por ejemplo, niveles de la cicleteo. Pero la otra exponente de esta familia de es la incretina, son los análogos del ep 1 Yo había mencionado que, que los inhibidores de BB-4 inhiben esta enzima que hace que la propia incretina endógena eh, aumente su valor en sangre. Pero nosotros tenemos farmacológicamente la opción de inyectarnos, porque estos son inyectables excepto uno que ya es oral. Nosotros podemos adquirir el análogo en forma eh, exógena y nosotros existe una familia que se llama Análogo-GLP1, que es la hormona propiamente tal, pero eh, eh, hay unas eh, eh, versiones sintéticas que se llaman Análogo-GLP1, que aquí también son muy buenos para la diabetes. Por lo demás, los análogos glp 1 son uno de los más poderosos en términos de potencia para bajar la glicemia. También son, eh, eh, no producen ni polisemia, pero aquí, a, similar a, a la otra familia del de la unidad de la glp 2 los análogos GLP-1 sí han demostrado algunos exponentes de ellos, también beneficio cardiovascular. Eh, en protección cardíaca y en protección renal ya también están demostrados los últimos metanálisis. Nos ¿No puedes mencionar cuáles
0: son los que están disponibles en Chile?
2: Sí, en, de los niveles de los estos es glucosíricos que botan el azúcar por el pipí, en Chile básicamente tenemos la amplia eh, la canaglifosina y eh, la da ¿Ok? Eh, hay un cuarto que el acto de en Chile todavía no ha llegado. Eventualmente, probablemente llegue en el futuro. Esos son los de la Secretaría de que eh, están eh, siendo prioritarios por razones que podemos conversar después en términos de la utilización de los pacientes con diabetes. Perfecto. De los unión de, de 4 está, ya lo mencioné, la cita, la bilda eh, eh, y la ni, lina en Chile y de la nuevos GLP1 que no todos tienen beneficio cardio, eh, eh, cardiovascular, pero eh, gran parte de ellos sí. Está semaglutíe, ligraglutíe, eh, tulaglutíe en Chile eh, y semaglutíe va a llegar prontamente, que es el primer análisis P. 1 que va a ser oral versus los, 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 anteriores los...
0: anteriores son eh, parenterales, son intramusculares, ¿cierto? Subcutáneo. Se
2: ocupa implican la una inyección. Bueno, son parecidos a las lápices que se ocupan de los análogos de insulina también, eh, que en general tienen, eh, se ponen o una vez por día, como Liraglutíe, eh, lixisenatide también, que era otro que estaba en Chile, y en la actualidad hay unos análogos GLP1 que se, puede poner, se pueden eh, administrar semanalmente, que también es bastante cómodo para el paciente porque se lo coloca una vez por semana, que eh, aquí en Chile ya hay dos, que es Semaglutíe y Duraglutíe, se pueden poner una vez por semana.
0: Ahora, el, el tema con ellos, eh, de alguna manera, es, la, es garantizar la continuidad en el tratamiento, porque como ya mencionábamos, no están cubiertos por el plan Auge y por lo tanto las ISAPRES tampoco tienen la obligación de, de cubrirlos, salvo que lleguen como un acuerdo con sus con su beneficiarios, digamos. Eh, y también comentemos un poco eso, porque no, no vale, no, 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 no sirve como tener la terapia un par de meses al año y después dejarla dejarla en pendiente sin ningún tratamiento. ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser llevada la terapia con cada uno de estos medicamentos? ¿Tiene que ser continua, de por vida? ¿Cuánto para eh, esta coadministración a veces de uno, dos o tres fármacos?
2: Exacto. Eh, bueno, usted lo dijo bastante bien en el sentido de que cuando uno va a administrar un medicamento, eh, debiera darse la eh, posibilidad de que sea eh, eh, administrada todo el tiempo que sea necesario, muchas veces de ello eh, para toda la vida. Eh, no obstante, hay que considerar también, y eso incluye la insulina, eh, eh, que los tratamientos para la diabetes eventualmente también pueden ser temporales. ¿Ok? Eh, ya. Y de hecho, me refiero inclusive a la insulina. Porque, no son una
0: condena, no son una condena no, de cadena perpetua.
2: El, no, hay medicamentos que prácticamente uno los va a ocupar toda la vida a menos que haya una contraindicación. Y, y esa es la metformina. Yo le enseño a mis sí. alumnos y a mis alumnas que la metformina se tiene que ocupar siempre porque a veces uno ve que se le saca a los pacientes cuando va a, va a ocupar insulina. La metformina se tiene que ocupar toda la vida mientras no haya una contraindicación.
0: Y en una dosis ajustada además a la dosis útil, porque lo que se ve sí. mucho en la atención primaria es que la gente se queda pegada en una dosis, mil miligramos al día cuando, y no se escala a una dosis que sea realmente útil
2: útil o que también el paciente lo tolere, porque a veces puede provocar un claro. efecto adverso, pero idealmente aquí que llegar a la dosis útil. Pero el comentario que me refería, por ejemplo, con la insulina, que está, está eh, a veces equivocada la percepción de que cuando alguien va a ocupar insulina, como lo último que hay que hacer, ya no, no hay absolutamente nada más que hacer, y no la insulina se puede ocupar al inicio del debut, incluso de la diabetes, temporalmente, después se retira, la insulina se va ocupar cuando el paciente con diabetes se hospitaliza y después se va de alta con los medicamentos orales eventualmente. Eh, y también, obviamente, se ocupa la insulina cuando ya hay un, hay un agotamiento de la reserva pancreática y la persona ya ha pasado 15, 20, 25 años de diabetes y tiene que pasar insulina porque ya no tiene mucha propia insulina endógena. Entonces, eh, eso, eh, el, eso puede ser bastante variable y va a depender de cada caso porque la diabetes es una cosa que tiene que ser personalizada. Pero los medicamentos nuevos, las moléculas nuevas que usted me pregunta, en general, Va, eh, se tiende a, eh, a dejar a perpetuidad, en particular en los pacientes con diabetes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, o que tienen insuficiencia cardíaca, o que tienen enfermedad renal crónica establecida. ¿Por qué? Porque de hecho la última guía están diciendo que nosotros tenemos que intentar priorizar ese tipo de moléculas nuevas, independiente incluso del control de la diabetes. Eso significa que la persona puede estar, por ejemplo, con metformina bien controlado, puede estar con bueno. una monina vigilada dentro adecuado pero resulta que si tiene enfermedad renal crónica o tiene proteinuria y, o tiene insuficiencia cardíaca ya establecida e, independiente de que esté bien controlado debiera utilizarse por ejemplo el nivel de la SGLTO, 2 porque ahí yo solo estoy agregando no por la diabetes necesariamente sino que para mejorar la mortalidad cardiovascular la mejorar la insuficiencia cardíaca y eh, prevenir la enfermedad renal crónica que incluso va a llegar a diálisis eso es una visión que eh, nos tiene que hacer cambiar un poco el paradigma de dejarle un tratamiento farmacológico a la persona con diabetes solo centrado en la glicemia. Tenemos claro. Que, eso hay que ocuparnos de todo, porque en una de esas la persona le dice, doctor, ¿pero usted va a dejar este medicamento, que además tiene un costo, pero eh, mi diabetes está bien. Sí, pero resulta que usted tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y este medicamento no solamente le va a seguir siendo bien a la diabetes, sino que va a la de disminuir el riesgo cardiovascular y la de disminuir la posibilidad de hospitalizarse incluso por insuficiencia cardíaca. Entonces, hay todo un tema que hay que eh, enseñar a las nuevas generaciones de médicos que van a ir saliendo en términos del, del tratamiento como holístico de la, de la diabetes y no solamente de la glicemia.
0: Y que tiene que ver también con la prevención de la enfermedad. Yo aquí eh, estuve conversando con los candidatos a, a, a presidentes tratando de entender sus programas de salud y, y no veía con claridad que hubiera un énfasis hacia la prevención. Si nosotros podemos tener los mejores medicamentos para, para el tratamiento, como dices tú, de la diabetes como metas objetivas, pero resulta que si ya se amputó una extremidad, eso no va a poder volver atrás. Entonces lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es disminuir el tabaquismo, disminuir las tasas de obesidad en los niños, generar nuevas Formas de alimentación en nuestra población que probablemente impliquen la censura a aquellas publicidades de comida rápida que muestran cuatro hamburguesas una encima de la otra y con lo cual se se gratifica a nuestros escolares cuando eso es un pecado mortal de la nutrición porque le dan más sal, azúcar y cierto grasas que lo que necesitan todo el día. Entonces... Bueno, mira, Patricio, nos quedan cuatro minutos de conversación, esto se nos ha pasado volando, y yo quisiera que tú nos dieras de alguna manera una reflexión, tal vez desde, la, desde las conclusiones del último congreso de diabetes que acaba de ser la semana anterior en la que tú tuviste una participación muy destacada, y eh, danos alguna recomendación a las personas de a pie, a la gente que, que todavía no es diabético o que todavía no sabe que lo es, ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de las consecuencias a largo plazo de la diabetes en nuestro país?
2: Bien, doctora. Eh, bueno, yo creo que primero un mensaje de esperanza en el sentido de que eh, hemos hablado harto de las moléculas nuevas y eso obviamente es una buena noticia para nuestras personas con diabetes. Pero eh, explicar que incluso cuando una persona ya tiene diabetes eh, se puede hacer muchas cosas. Okay. Perfecto,
0: no, no está todo perdido con el en el para momento del diagnóstico, al contrario.
2: No, para nada, porque nosotros tenemos que transmitir a las personas con diabetes que esto es una enfermedad crónica, por supuesto, pero bien manejada, bien llevada, en particular cuando hay multi, eh, multi, eh, equipos multidisciplinarios que los y los asocia, eh, eh, el, el, el tratamiento puede ser muy bien llevado y... y, y, y y creo que usted dijo una cosa, para mí, como diabetólogo, como diabetólogo, para mí es prioritaria, la prevención. Claro.
0: Eh,
2: o sea, la, ojalá que la persona no salga diabética, y para eso tenemos mucho trabajo que hacer, eh, pero eh, la diabetes puede ser prevenida, y por lo tanto, cuando las personas están en etapas de prediabetes, por ejemplo, o cuando ni sí. siquiera la glicemia ya está alterada, pero está con, con factores de riesgo, hay obesidad, eh, o hay resistencia a la insulina... Eh, si uno trabaja eso, eh, la persona puede evitar una eventual diabetes, eh, por lo menos joven, que es lo que estamos viendo en la actualidad cada vez más, lamentablemente, pero eh, siempre se puede trabajar. Eh, la, el, el mensaje de esperanza en el sentido de que eh, uno puede hacer muchas cosas, hay que trabajar en distintos ámbitos, pero eh, la prevención es capital para disminuir los riesgos, a futuro tanto microvascular, que es lo que la gente conoce como retina, riñón y nervios, la neuropatía, pero también lo macrovascular. Así es que el mensaje es eh, a controlarse, el mensaje es a prevenir, eh, la, eh, anticiparse al diagnóstico de la diabetes, eh, buscar eh, las personas que están en riesgo, eh, medirse la glicemia, ir a su médico y... Eh, y, y si la persona ya tiene diabetes, eh, nada, eh, se puede tratar eh, y eh, hay esperanza para hacer un buen tratamiento, eso es lo importante
0: excelente doctor Salman muy agradecida de su participación hoy día en este programa que en el fondo lo que quiere eh, Salud para Todos en Devox Radio es generar un aporte a la reflexión con datos, con medicina de frontera y su participación hoy día ha sido brillante, muy agradecida invitadísimo para cuando quiera su casa aquí este programa
2: muchas un... gracias doctora
0: un abrazo, que esté muy bien Y nosotros nos quedamos aquí Para nuestra última pausa musical Y cerramos el programa
1: No te quedes fuera Conversaciones de educación Aprendizaje y tecnología Cada lunes y miércoles a las 15 horas Con Nicolás Soto En Tareas de Tecnología Somos DboxRadio.com
0: Pacto Mundial contra la Diabetes es un acuerdo que se hizo en la Organización Mundial de la Salud en abril de este año eh, en el que se intenta mejorar el acceso a los medicamentos contra la diabetes. Hay 400 millones de personas afectadas por la diabetes en el mundo, diabetes tipo 2. En Chile, como les decía, es un 12% de la población, pero como los porcentajes a veces no son tan comprendidos, es que si uno se sube a un bus hay seis personas que son diabéticas y a veces no lo saben por años. ¿Y cuál es el problema de eso? Que de sus primeros años de enfermedad depende el destino a futuro. Si van a perder una extremidad, si van a perder la vista, si van a tener una vida de insuficiencia renal conectada a una máquina de diálisis, por ejemplo. Eso que es lo concreto, lo que está pasando hoy en nuestro país y que si no lo detenemos vamos a tener un Aumento sostenido de esto porque lo que pasa y que dijo el doctor Patricio salman hoy día es que si uno nace con una predisposición genética a la enfermedad, a la diabetes y otra predisposición genética a la obesidad. Ya tiene el destino medio sellado, pero si además uno vive en una familia que tiene hábitos sedentarios, que tiene hábitos de comida rápida, que para los cuales la obesidad es un tema como estético, pero no es un problema de salud en su concepto, realmente estamos eh, explicando por qué tenemos los escolares más obesos de América en este momento en Chile. Tenemos que pelear contra eso, tenemos que ser capaces de criticar las conductas que no son saludables, tenemos que ser capaces de cambiar el destino de nuestro país, porque de eso depende que nosotros podamos otorgarle más importancia a la salud mental, a la recreación, a estar, a vivir más y mejor en definitiva. Hoy día no tenemos prevención de la enfermedad, pero tenemos que ser capaces de tocar la campana y darnos cuenta, cuando hay conductas que son realmente peligrosas, como el tabaquismo, como llevar a la obesidad infantil, como el basar nuestra felicidad y la recreación y la retribución de los niños en la comida rápida, es que darnos cuenta que esto es realmente un error. Hoy hemos tenido una conversación de muy alto nivel, con el doctor Salman nos ha hablado de moléculas innovadoras que ya están en Chile, que son de uso habitual, pero que tienen todavía un costo que a veces es prohibitivo y que no está cubierto por el auge. Así es que hoy tenemos eh, este programa que sigue un ciclo en el fondo de enfrentamiento de la diabetes y otros problemas crónicos de salud que son realmente nuestros enemigos. Yo personalmente... Sentí re, el, el impacto de la diabetes cuando vi que la mayoría de mis pacientes con COVID en intensivo son diabéticos y obesos y fuman. Eso es lo que a mí me motivó. A usted lo tiene que motivar el, el desafío de que o, o evite que sus hijos y usted sean obesos y diabéticos o revierta ese proceso porque es posible y para eso nuestro programa le está ayudando. Un abrazo e invitadísimos a nuestras próximas reuniones. Que estén muy bien.